citoplasma e organelas. Primeiro a gente tem que a gente tem a membrana, né? E o citoplasma e o núcleo. Nós temos que a membrana e o citoplasma é, ele é existente tanto em células eucariontes quanto em células procariontes, ou seja, em todas as células. Enquanto o núcleo, um, ele é mais variável, em células eucariontes tem, em células procariontes não. Um, o núcleo, ele comporta ali a maior parte né, da célula também, mas isso não é muito importante. Aí nós vamos ter aqui... Uh, o citoplasma. O que, que nós temos no citoplasma, né? Que o citoplasma ele vai ser o lugar onde que vai se realizar a parte ali é, de reações químicas, né? Então, aonde que acontecem as reações químicas na nossa célula é no citoplasma. E o citoplasma ele ainda é dividido em duas coisinhas. Então, a gente tem ali o citoplasma sendo dividido em citosol e também em organelas e estruturas. Uh, nós vamos ter que o estado em gel, é, vamos pegar aqui, e o estado em sol. O estado em gel do citosol é, vai ser ali aquela parte mais de fora e ele vai ser mais, é, ter mais gelzinho, né? Por isso que ele é chamado estado em gel. E agora já o interior vai ser o estado em sol. E nós vamos ter também proteínas que tá lá dentro é, do, do citosol ali, né? Do estado sol, se movimentando o tempo todo para lá e para cá, é desgovernadamente. E a gente vai chamar isso de citoesqueleto proteico que vai fazer ali é, a forma, né, o esqueleto do citosol. E aí, nesse citoesqueleto proteico, a gente vai ter microfilamentos, a gente vai ter microdutos e filamentos intermediários. Então, a gente tem tanto quanto microfilamentos, quanto também microdutos e também filamentos intermediários, né? E isso serve para quê? É, esses microfilamentos, essas micro, esses microdutos, esses filamentos intermediários, eles vão servir para a sustentação da célula, uh, para a ciclólise também, né, que, que vão sustentar ali a composição dos tecidos, então a ciclose está ligada diretamente com o tecido dos nossos órgãos. Uh, é, o citoesqueleto também vai estar tá ligado ali nos cílios né, e nos flagelos e também na divisão celular. Um, e esses cílios, e esses, é, na construção, né, no esqueleto, na formação dos cílios e dos flagelos, também na divisão solar, vai ter uma auxiliação ali, é, vai ser auxiliado pelos flagelos, né, como não entendi muito bem essa parte também. E aí, dentro do citoplasma também, a gente vai ter as organelas e as estruturas. E as organelas, a gente tem dois tipos de organelas ou estruturas e estruturas, né? Tem uma, uma pequena discussão ali, mas tudo bem. Que vai ser o quê? O ribossomo e os centríolos. E aí nós vamos ter que os ribossomos, eles, eles são duas subunidades, eles são divididos em dois, né? E eles não têm membrana. E os centríolos vão ser microtúbulos, né? Eles vão ser mais em tubinhos é, e que também não vai ter membrana. Então, nem o ribossomo, nem o centríolo não tem membrana. Ah, no ribossomo, a gente vai ter o RNA ribossomal. Ah, 
E nós vamos ter que os ribossomos livres dentro da célula, eles vão produzir proteínas próprio uso da célula, porque para a célula ela tá ali é, produzindo proteína, jogando para fora da célula e fazendo todas as conversões, ela precisa de, ela gasta energia, né? Então, é, esses ribossomos que estão livres ali dentro da célula vai servir para isso, para reabastecer, abastecer a célula, a própria célula. E a gente vai ter os três, os centríolos, né? que vão ser microtúbulos, que também não vão ter membranas plasmáticas, membranas, né? É, e os centríolos, eles não são encontrados nas células vegetais, os centríolos só são encontrados nas células animais. E os centríolos, ele vai ter um papel ali de orientação, né? Da divisão celular e também uma, um papel ali nos cílios e nos flagelos. Flagelos, quando você fala, é como, por exemplo, o espermatozoide, que precisa do rabinho para ficar lá... É chegar até o óvulo e essas coisas. Então, o centríolo, é, ele, vai tá, ele vai ser muito importante ali na, na orientação da divisão celular, né? Quando a gente machuca e tem que fazer divisão para criar mais células, ou então no começo da vida, onde as células começam ali a fazer maiores mitose e a se reproduzir. E aí, nós também vamos ter é, vias secretoras dentro dos... dos é, do, cloro, do cloroplasma, né? O que vai acontecer é que nós, nós pro, nosso cloroplasma que está produzindo proteína e a proteína ela tem um ciclo, isso aparece muito no vestibular. Então, aqui, um, o citoplasma ele vai produzir proteína no redículo endoplasmático rugoso e aí, a partir disso, vai ir para o ribossomo e aí o ribossomo ele vai produzir a proteína para a membrana da secreção, né? E depois disso, é, vai passar ali para a vesícula de secreção e aí vai sair da célula. Então, a gente tem aqui que a proteína, ela passa pelo rindi... Não, não, isso aqui tá meio bugado, mas eu vou fazer as questões ainda, vou ver isso. E aí, a gente tem ali uma secreção e uma excreção. Secreção é quando alguma coisa joga para fora, né? E a excreção é quando tem um resíduo, um resto. Então, a, a secreção é o que a célula faz. Ela produz uma proteína que não é um resíduo e joga para fora. Enquanto a excreção é aquele resto mesmo, aquela coisa que não utiliza mais. Nós também temos a digestão intracelular. Uh, o que, que é essa digestão intracelular? Nós temos a nossa célula bonitinha, e aí a gente tem que... Uh, a célula ela vai fazer uma fagocitose, ou seja, ela vai pegar do meio uma micromolécula e vai trazer ali pro, a, partir do in, indocid, a, a partir de uma endocitose para dentro do organismo dela. Então, a fagocitose é aquele ato da célula capturar algum micro-organismo que está fora da célula. E aí, a partir disso... Uh, nós vamos ter a, a, a fagamos, fag, fagassomo, né, ou pinossomo, que é a célula indo para lá. E também a gente tem o um lisossomo primário. Então, a gente vai ter tanto aquela partícula que a célula está englobando através da fagocitose, quanto a que o, a que o, a que o, cloro, a que o citoplasma, a que o citoplasma, ele está ali, produzindo. Então, a gente vai ter um lisossomo primário, que vai ser o que o citoplasma produziu, e também vamos ter é, aquela partícula que a célula, ela é, capturou no meio ambiente. 
a, através da fago, da pinostose, né? Na endostose. E aí, lá no meio, ele vai fazer a pinos, a pinoso, o pinossomo. E aí, a partir disso, a célula vai juntar essas duas partículas, tanto o lisossomo primário, quanto a micromolécula engolida através da fagocitose da célula e vai fazer um vacúolo digestivo ou lisossomo secundário, né? E aí, a partir disso, a gente vai gerar ali algum resíduo e a célula vai eliminar isso, ok? Então, é isso mesmo. E aí, a gente tem a autofagia, né? E também a autólise. Então, a gente tem aqui a diferença entre a autofagia e a autólise. A autofagia é o quê? É um lisossomo, né, uh, com organelas da própria célula. Então, a autofagia é aquela, aquele lisossomo produzido pela própria célula, enquanto a autólise uh, vai ser uma ruptura da membrana do lisossomo, né. Então, aqui, é, a autofagia vai ser quando... Uma célula ela vai comer o seu próprio organismo e a autólise vai ser quando vai haver uma ruptura de alguma forma de, desses lisossomos e aí isso vai causar a morte. E aí a gente, a gente é, no meio desses dois sistemas, a gente acontece o suicídio celular, né? Ou seja, a célula ela se come ou ela se mata a, através da apoptose.